0: en la mesa, que sé yo, como que
1: a mirar para los lados y se me hace que esta muchacha a veces mira papi, este, no
2: te ofenda, viste pero tú hueles perico y yo <risa> que, es, que, es que tú tienes así como medio cara de jíbaro y por primera vez vi a mi tía con, con otra vista ya no la veía como mi tía o sea, ya vi
1: una mujer eh, desnuda yo con 12 años la vi a agacharse para recoger algo no sé, y le, le pude ver me ver los lo bastante. Bienvenidos al podcast Cucubano número 212. Esta semana tenemos una invitada de, de Chile, así que estamos internacionales en el día de hoy. Ella, eh, su nombre artístico es Cata. <ríe> uh, y nada, ¿cómo estás Cata? Bienvenida a, a Cucubano.
0: Hola, gracias Manolo por invitarme, estoy muy bien.
1: Mira, para que la gente sepa quién tú eres, le voy a hacer le voy a hacer una historia. Eh, a Cata yo la conocí porque hace como tres años, no sé, ¿cuántos años hace eso? ¿Tres, cuatro años?
0: Como cinco, cuatro años más o menos.
1: Wow, ok. Eh, pues nada, el caso es que yo estaba hace como cinco años o, o algo así, considerando seriamente si dejar de grabar a teorizar. Y eventualmente lo hice, ¿verdad? Hace tres años atrás. Pero en ese momento yo estaba considerándolo seriamente, no le había comentado a, a Blanca, a Kirkigan y a, y a Ángel, el que yo pensaba no grabar más. Pero antes de yo comentarle a ellos, recibí un email o un mensaje, no sé si fue por Facebook, no sé por dónde fue el mensaje. Pero caso es que yo recibo un mensaje de esta chica que en aquel momento tenía 14 años, ¿verdad? hace sí, sí. 15 años, algo así, Diciéndome, dándome las gracias por el podcast, porque ella era una chica que estaba en un eh, colegio católico, y pues ella era atea, y se sentía como que era la única persona que ella conocía que fuera atea, excepto una amiga que ella tenía, que también era como que atea, y con la que podía hablar de estos temas, y, y ahí me sentí tan mal de yo pensar, <ríe> voy a dejar este podcast... Y, y me llega este mensaje, lo consideré un mensaje de, divino, <risa> de, que tenía que de, de, que, de que tenía que seguir haciendo el podcast, ¿verdad? Y entonces, eh, pues en ese momento, y yo lo comenté, ¿verdad? Y una, un troll cristiano que nosotros teníamos en aquel momento, que nosotros en, en a teorizar le decimos el innombrable, porque no queremos ni mencionarlo, ¿verdad? Él se llama Michael, pero en aquel momento le decíamos el innombrable. Michael empezó a decir que no, que, que eso eran mentiras mías, que, que eso tiene que haber sido alguien eh, cogiéndome de pendejo básicamente, porque aparentemente él fue a tu profile y vio y vio tus preferencias musicales y no sí, pensó libro, que claro y, y no pensó que una chica de catorce años podía ser educada <risa> Me imagino que él estaba juzgando por su condición, ¿verdad? Y, claro. y pensó, esto tiene que ser un, un, un hombre, y tiene que ser un hombre pedófilo, y tiene que ser, o sea, una cosa como que, él se hizo una película en su cabeza. Y entonces a mí me molestó tanto, porque yo, pues, había hablado contigo, y, y sabía que no eras un hombre, ¿verdad? Y entonces yo dije, pues déjame invitarla al, al podcast Aterrizar, y, y, y ese podcast Aterrizar donde tú estuviste, que se perdió en, en el éter, nunca salió, pero no salió, vamos a ponerlo de esa manera. Eh, sí, claro. Tú empezaste a grabar con nosotros, y como, qué sé yo, 45 minutos una hora después de haber comenzado el podcast, quizás te pusiste a pensar y dijiste, wow, eh, si, yo, si esto sale a la luz pública y se enteran en mi colegio, probablemente me, me expulsen del colegio católico, ¿verdad? Y eso totalmente pero... entendible, ¿verdad?
0: Sí. Que en ese tiempo creo que casi nadie sabía y tengo un abuelo que es diácono. Entonces, oh, wow. eh, si él se enteraba, como que iba a era un poco la cagada, pero ahora todo el mundo sabe y no pasó nada. De hecho, me cambié de colegio, pero como que en ese tiempo igual era súper chica y esto de que un puertorriqueño así, mayor de edad, me hicieron un post en Facebook denunciando que, denunciando que yo era pedófilo y era como mucho así, como.
1: Sí, me imagino, ¿verdad?
0: Como mucha presión, la verdad, y nunca pensé que iba a llegar a eso, como que yo solo tenía un blog donde posteaba cuestiones y, y terminó en eso, porque ese tipo está loco.
1: No, por cierto, todavía, todavía él tiene su blog, no lo voy a dar promoción aquí, pero todavía él tiene su blog y el tipo está a favor de Donald Trump, y, o sea, el tipo es un, mojo, un ser humano mierda... De, de, en todas las áreas, ¿verdad? No solamente en la cuestión religiosa. <risa> eh,
0: sí, sí. Estaba, estaba en línea y todo, y no pude creer que sí ya. Sí.
1: No, el problema es que, se, que por si yo digo que es un troll cristiano porque él seguía jode, que jode, que jode, hasta que al fin y al cabo eh, se puso a insultar y como eso fue como que la, la gota que colmó la copa y nosotros lo sacamos del, del grupo de Facebook porque pues una cosa es discutir temas. ¿Verdad? Eh, de una manera calmada y, y pues con, con, con los puntos que tú crees, que pueden ser muy muy diferentes, pero una cosa es eso y otra cosa es insultar a gente. Y cuando empezó a insultar a personas ya, dijimos, mira, este tipo hay que sacarlo de, de, de aquí. Y, y lo que dijo fue, básicamente, gané porque no pudieron con mis argumentos y me votaron. Pero realmente, <risa> <risa> obviamente lo votamos porque estaba insultando gente, porque lo soportamos por años, ¿verdad? él estuvo incluso de invitado a, 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 a teorizar en un momento dado eh, y, y pues obviamente yo lo invité para que volviera y no quiso volver porque pues lo destruimos realmente con los argumentos eh, tontos que tenía
0: no, que no sabía que existía ese capítulo así o sea, sí, lo hubiera sí, escuchado sí, ¿sí?
1: ¿O sí? sí yo creo que todavía está ahí, en, en, está en Evox, es, es de los primeros verdad, es de los primeros eh y, y hablamos con él, y yo una de las cosas que le pregunté fue que si, que si en. que si en la. Eh, cuando hubo el diluvio, ¿verdad?, el único bote que existía era el, el arca de Noé. Porque obviamente, si alguien tiene un bote y ocurre un diluvio universal, pues uno se monta en el bote, ¿verdad? Y ahí como que no me pudo contestar. Realmente. era muy fácil contestarme, decirme sí, se montaron, pero se murieron de hambre porque eran 40 días y no tenían comida. Whatever. Cualquier, cualquier cosa que él se le podía, se podía inventar, ¿verdad? Pero anyway, el caso es que. Sí, no, no, no. Eh, eh, yo creo que todavía, eh, todavía si uno va a los primeros episodios de autorizar, por ahí debe estar el, el famoso episodio con el troll cristiano. Pero nada, el caso fue para terminar la historia lo que pasó fue que tú estuviste, ¿verdad? Y cuando nos dijiste que no íbamos a que, no, que, no, que, que mejor no estabas y qué sé yo, yo dije bueno nada perfecto y lo que lo que hicimos fue que terminamos el podcast Ángel, me parece que solamente estábamos ese día Ángel y Kirkian. no creo que estaba, sí. no creo que estaba Blanca, pero el caso fue que que nosotros, nada, eh, terminamos el podcast de qué sé yo, y yo lo que hice fue que tuve que hacer magia para desaparecer una persona de un podcast. Eh, yo creo que yo llevo casi 10 años haciendo podcast y el podcast más difícil de editar fue ese. Porque, porque bueno, eh, imagínate tener una conversación entre cuatro personas y, y, de, y desaparecer una persona como que no apareció, como que no estuvo. Eh, no solamente tienes que quitar la, lo que la persona habla, sino las referencias y las preguntas y las contestaciones de las preguntas que le hiciste. O sea, tuve que cortarle como 20 minutos a ese episodio. Pero nada, el caso fue que lo hice, se, se publicó y no hubo ningún problema y nadie se enteró, ¿verdad? Eh, yo he hecho el cuento varias veces, pero sí. en ese momento nadie se enteró de que, de que te habías estado y que te, había, eh, te habías ido, ¿verdad?, de, en el podcast porque habías decidido no
0: De hecho, lo, lo escuché después y no voy a creer como como le había editado que no aparecía así fue todo muy profesional
1: viste viste eh, y eso era cuando estaba comenzando ahora ahora puedo hacer que digas cosas que no dijiste <risa> eh, no y yo y yo incluso creo que me parece que yo te envié el original no
0: eh, hoy no sé fue hace tanto tiempo
1: sí pero bueno, yo creo que sí yo creo que yo creo que yo te envié la copia original para que tuvieras el original y y subí la copia que estaba editada, ¿verdad? Yo generalmente no edito los podcasts, pero pues en ese tuve que hacer un editaje bastante intenso. Pero anyway, el caso es que, eh, que pues yo conozco a Cata desde ese momento dado. Y pues hubo un momento en que perdimos comunicación poco, a poco después de eso, ¿verdad? Y, sí. y no sabía de ti. Bueno, yo hace como, qué sé yo, cuatro cuatro años y medio, que no que no sabía cómo estabas ni nada de ti. Y hace como una semana atrás veo que me añade esta persona en Instagram y yo como que, ¿quién será esta persona? Pero como yo tengo podcast y tanta gente me añade de todos lados, yo no sabía, ¿verdad? Pues yo dije, pues nada, no, acepté la la... O vi la invitación, ¿verdad? Y cuando me puse a ver, vi que te tenía en tu otra cuenta, tú tienes otra cuenta de Instagram de amistades en común. Y yo dije, ah, wow, y me di cuenta que eras tú. Y nada, te saludé y empezamos a hablar de nuevo hace como una semana. Y por el hecho de que Chile está en llamas y tú estás allá en el epicentro, ¿verdad? Dije, coño, qué bueno sería que viniera ahora para Cucubano. Y nos contaras, ¿verdad? Que, ¿Cómo está la cosa por allá? Sí, está
0: todo en... ¿Cómo se dice? Eh, como de constante, mucha unidad del pueblo. Es una cosa que... Nunca he visto. De hecho, creo que este viernes se hizo la marcha más grande de toda la historia de Chile. Un millón doscientos de personas en la calle. Es una marcha incluso más grande que la que se hizo para el no a Pinochet. Es increíble.
1: Yo vi yo vi las fotos y, y de verdad que es impresionante. Es impresionante. En, en Puerto Rico, en este verano, hubo también un movimiento de pueblo súper fuerte que lograron sacar al gobernador. Eh, y hacerlo que, re, que, que renunciara, ¿verdad? Que también fue noticia mundial y toda la cosa. Así que parece que como que hay muchísimos, por razones obviamente diferentes. Pero pero la gente como que se está stiando de los gobiernos, ¿verdad? Eh, sí. Sabemos que en Cataluña también tenemos otro, otro montón de gente protestando. O sea que no. de verdad que hay un montón de, de situaciones en, en el mundo que, que la gente ya se está como que cansando. Para la gente que no sabe qué es lo que está pasando en Chile, porque yo tengo mucha gente que, que son jóvenes o que no le interesan o que están eh, disfrutando en fiestas tan intensamente que no le interesa qué está pasando en el mundo. <risa> eh, cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó, porque eh, yo, yo tengo los detalles, pero sé que eh, las protestas comenzaron porque de, eh, decidieron aumentar las tarifas de energía eléctrica y el metro, ¿no? Sí,
0: eh, Mira, lo que pasó fue que subieron 30 pesos el metro, en, no sé cuánto será en... Eh, bueno, eh, no sé cuánto es en dólares, pero el pasaje ahora cuesta, eh, el metro cuesta como un dólar 20 centavos. Eh, y lo que pasa es que eso fue porque subieron las tarifas de la luz y todo. Sí.
2: Y mucha
0: gente, eh, eso ahora va a costar como 30% del sueldo mínimo. Solo en transporte. Y wow. para la gente de clase media, por ejemplo, eh, que no sea estudiante o adulto mayor, no hay ningún subsidio para el metro o la micro. Y, eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, el ministro un ministro eh, dijo que la gente se levantara más temprano para pagar menos tarifas. Wow. Eh, lo que obviamente para la gente en buen chileno fue un pichuleo. <risa> eh, porque... <risa> eh de la cara porque ellos, obviamente, no toman el, no el metro en su guía, no saben cómo el sistema de transporte. Eh, ¿qué más probablemente probablemente el, tienen
1: choferes que le guían, ni siquiera tienen que, que, que conducir su auto. O sea, sí,
0: de hecho, lo, los parlamentarios en Chile son los que tienen el sueldo más alto de todo el mundo.
1: Wow. Okay. Eh,
0: ganan más de 20 veces el sueldo mínimo. Eh, el sueldo mínimo acá son como... Un poco más de 400 dólares. Y... Mucha gente gana... O sea, mira... Todo el país gana menos de 500... quinientos eh, mil pesos. Eh, no sé cómo traducir los dólares, pero...
1: Bueno, eh, para, eh, para que tengamos la idea de lo del cambio... Son 727 pesos chilenos... Son un dólar... De los Estados Unidos.
0: Sí. Y... Bueno, lo que pasó ahí fue que dijeron, eh, ya no podemos dejar que pase esto, eh, porque ya hace mucho tiempo nos llevan el sistema de transporte es pésimo. lo único que funciona es el metro, y de la alza del pasaje ni siquiera iba para el metro, que iba para eh, las empresas de buses, que son eh, privadas, y esas funcionan terrible. Entonces la gente dijo, ya vamos a evadir oh, wow. eh, pacíficamente, entonces, entraron a en las estaciones de metro y iban en el pasaje nada más. Y eso duró como dos días y fue en las estaciones más concurridas. Eh, y obviamente llegaron los carabineros, los, los policías. Y, y ahí empezó la represión y todo. Y esto fue escalando eh, hasta que el viernes, eh, porque también bueno, hubo destrozos en las estaciones de metro, eh, por ejemplo, eh, rompieron torniquetes, eh, televisiones, etc. Y el viernes eh, ya declararon estado de emergencia y empezó a haber represión mal, eh, así luego los, eh, los carabineros pegando con lumas a los estudiantes, eh, deteniendo gente y todo, y el sábado ya empezó todo que queda. Eh, y la gente se sorprendió mucho porque eh, en realidad, mucha gente tiene el trauma de la dictadura y ver como eh, tanques en la calle, tanquetas, eh, es muy impresionante, la verdad. Y eh, Toque Ikea empezó como a las 10 y hubo gente que incluso en Toque Ikea seguía protestando. Y tengo un amigo que, se fue, que lo detuvieron. Ah,
1: oh,
0: wow. Bueno, sí, eh, y llevamos en Toque Ikea seis días seguidos.
1: Sí, estamos grabando esto para la gente que nos está escuchando estamos grabando esto el 27 eh, sí. y y bueno va a salir como en semana y media o algo así eh, que sí, semana eh, y media es un mundo verdad en, en, en el sentido de protestas y qué puede que puede pasar pero bueno eh, ya tenía el otro sí. el otro episodio eh, el otro episodio pues este, este episodio para que tengas idea eh, va a salir el en noviembre primera primera semana de noviembre sí
0: ayer eh, ya que... Ayer ya no hubo toque de queda, eso sí. Eh, pero lo que pasaba, ¿por qué seguían las protestas y por qué seguían los toques de queda? El primer día que hubo toque de queda, eh, Piñera, el presidente, habló en la tele y habló mucho y no dijo nada. Eh, y creo que el segundo día dijo que estábamos en guerra y eh, que estábamos en un estado de guerra, no sé qué. Y llegó un militar así, super high, high up. Y le dijo como, no estamos en guerra, y está hablando como que todo está en contexto. <risa> <risa> Él está en <risa> guerra,
1: pero pero la gente no está en guerra, ni, ni los militares, ¿verdad? Eh. Y,
0: y, y, y ¿Cómo se llama esto? eres por fin eh, dijo ya que se iba a cancelar el alza a los pasajes, pero la gente ya no estaba protestando solo por el metro, estaba protestando por un sistema de salud deficiente, eh, un sistema de pensiones que es privado y te da pensiones miserables eh, la privatización del agua en Chile es el único país donde el agua pertenece a privados y oh,
2: wow. porque durante
0: el gobierno, durante el gobierno de Pinochet eh, tú podías pedir permiso para explotar un río un privado y tenías ese derecho a explotarlo por perpetuidad infinitamente creo que ni bueno. siquiera tenías que pagar así
1: bueno y, y por eso ha habido guerras en muchos otros países en Latinoamérica porque sabemos que en Cochabamba eh, hubo un montón de muertos incluso durante las protestas por, por el agua hace unos, unos años atrás entonces eh, pues no se sé, parece que era como que un movimiento de compañías que estaban tratando de controlar el agua y incluso hubo países en donde se, se hizo ilegal recolectar agua de lluvia o sea, que, que la cosa era como que bien, bien agresiva con la cuestión del agua. Eh, y parece que entonces, obviamente, Pinochet hacía lo que le daba la gana y por eso parece que probablemente fue que Chile es el único lugar donde donde ocurrió, porque en los otros, en los otros países hubo muchísimas protestas con, en cuanto a esto. En Cochabamba, Cochabamba en, en Bolivia, como te digo, murieron murieron personas eh, durante las protestas.
0: que fue en Chile? Bueno, Pinochet privatizó casi todo... Eh. Pero lo que pasó es que en ese tiempo creo que hubo una sequía y en ese momento sí era como viable privatizar el agua, pero por ese momento, pero les dio el derecho al agua por perpetuidad ¿cachai? Sí. Entonces, eh, y bueno, y son esta cantidad de cosas, eh, tenemos eh, somos de los países más desiguales de Latinoamérica, el sueldo de los parlamentarios es eh, más alto que el de países como Suecia, creo que incluso que de Estados Unidos... Um, y han habido casos de corrupción Y nosotros siempre hemos tenido esta imagen De que somos el país modelo de Latinoamérica um, De hecho Piñera dos días antes de que hubiera toque de queda Dijo, Chile es un oasis de democracia en, en Latinoamérica Y dos días después toque de queda Dos días después dijo que está
1: A mí se me parece tanto esa historia a la historia de Puerto Rico Porque es que es la misma cosa ¿Qué pasa en Puerto Rico? Lo, en Puerto Rico la gente tenía la idea de que nosotros éramos eh, primer mundo, que somos totalmente desarrollados, que todo lo demás, y entonces yo creo que la economía ha empezado a joderse ya hace muchas décadas atrás, pero eh, llegó un punto, ¿verdad?, donde estaba eh, los servicios esenciales y todo, están ahora mismo en una deuda en Puerto Rico que no se puede pagar, y lo, lo empezaron a, a cortar eh, escuelas y a cortar un montón de, de servicios que son esenciales. Eh, y, y luego ocurrió el huracán María hace dos años atrás y la gente de Puerto Rico se dio cuenta de que como tú dices, es, es, una, es una imagen que nos vende el gobierno y nos dice, oh nosotros somos nosotros somos lo máximo, miren esas repúblicas de, de allá como están de jodidas y nosotros también que estamos, pero nos damos cuenta de que, de que estamos igual de jodidos o peor que ellos, porque ahora mismo por ejemplo la economía de la República Dominicana está mejor que la economía de Puerto Rico o sea que que de verdad que es bien bien parecida a la situación que ustedes tienen allá con la situación que tenemos nosotros en Puerto Rico
0: yo creo que el problema de Chile es es distinto porque en Chile sí tenemos como los recursos para esas cosas pero claro. como como está privatizado eh, la gente no lo puede pagar entonces eh, de hecho sí tenemos una economía muy estable todo económicamente va bien eh, de hecho, eh, somos de los países que reciben más inmigrantes, han llegado muchos venezolanos, colombianos, dominicanos, eh, porque la gente se quiere venir a vivir acá, porque hay un estándar de vida mejor que en otros países, pero sí. todo está privatizado, todo es muy caro, y el Estado no te ayuda, o sea, imagínate un sistema de pensiones que no es del Estado, es de una empresa privada que hace inversiones con tu su sueldo, hace inversiones en la, en, en la bolsa, y hay distintos grupos de riesgo, eh, de, eh, dependiendo de las inversiones o sea, si estás en un, en un fondo eh, de pensiones que eh, es de más riesgo puedes perder tu dinero como para la pensión entonces eh, es, es como acá se implementó el, el neoliberalismo en todo su esplendor y, y la gente hace rato que no quiere esto y nos siguen metiendo el neoliberalismo, los tratados eh y, y al final somos como un experimento de, de del capitalismo así más puro, como ni siquiera Estados Unidos tiene tiene las cosas tan realizadas como nosotros, como es, es increíble la verdad.
1: Sí, aquí están tratando de hacerlo porque en Puerto Rico por ejemplo hay un problema grandísimo de las con las pensiones y una de, la, de las posibles soluciones que ellos han eh, planteado es, es privatizarlo. Y aquí, en donde yo vivo en Estados Unidos, en Kentucky, eh, el sistema de pensiones de los, de los maestros no puede pagar las pensiones, básicamente. Y entonces tiene un problema brutal. Ahora mismo el gobernador de Kentucky probablemente pierda por todos los recortes que hizo a, la, a los sistemas de pensión en Kentucky. O sea, que, que esto como que eh, es una... No sé, una historia que se repite, ¿verdad?, en diferentes países. Eh, pero vi el otro día en una, un video que de verdad que fue súper impresionante porque estaba un edificio completo en llamas y, y era el edificio, eh, leí que era el edificio de la oficina donde está la, eh, el sistema de energía eléctrica.
0: Sí, eh, en el, eh, Esa es una empresa que es española. Creo que tiene el, el monopolio de la electricidad acá en Santiago, por lo menos. Sí. Eh, y y o sea eh, no son chilenos son españoles y y como tienen monopolio hacen lo que queden eh, sí. y lo que pasa con ese edificio es que todavía no se sabe si fue un montaje o no porque eh, dijeron que tiraron como una bomba molotov o algo o un dispositivo incendiario pero fue a las escaleras del onceavo piso
2: y eso es bien no. poco
0: probable Sí. no se sabe si, si fue la misma empresa la que quemó el edificio como para que les dieran eh, el seguro o, todavía no, o para dejar en mal la marcha porque eso fue, eh, fue el día antes del primer toque de queda eh, todavía no había toque de queda
1: eh,
0: y es indignante la verdad todo... y
1: la pregunta que yo sobre lo... la cuestión del edificio el edificio completo era de la, de la compañía de, de energía eléctrica Sí, creo. Ok, porque estaría tristísimo si fueran otro montón de compañías que están pagando el precio de, te, no. de, de tener eh, oficinas en el, en el mismo edificio. No, de hecho, por ejemplo, por
0: han habido muchos saqueos eh, a, a grandes tiendas y cosas así, eh, pero no a negocios individuales, como que la gente está... En realidad el pueblo está como muy eh, decidido a como cagarse las grandes empresas. Eh, sí. De hecho, ayer vi una imagen eh, que era que habían he robado toda una farmacia y al lado había una farmacia de medicina ancestral mapuche y no la habían ni tocado.
1: Oh, wow, sí. Sí que por lo menos la gente está, está dándose cuenta de cuál es el problema realmente. El problema es todo este este capital que se va hacia afuera.
0: Sí, y, y ¿sabes lo peor? Como el sistema de pensiones y todo, eh, que, bueno, lo hicieron durante Pinochet, ¿verdad? Eh, lo hizo José Piñera, que es el hermano de Sebastián Piñera, el presidente, eh, y... El sistema de pensiones es para los civiles, pero los militares y los, y los policías tienen el sistema anterior, que es completamente estatal. Entonces, al final, eh, a, la, a la gente normal son las que nos cagan, pero ellos siguen estando beneficiados. Los mismos que sí. hicieron el sistema, pero los militares, eh, al final, tienen el sistema antiguo. Entonces, ¿qué, qué mensaje manda eso, al final, como...? quieren lucrar con nuestro dinero, no con el suyo, como porque saben claro. que estemos inestables y tienen unas pensiones sí. magníficas,
1: sí es como aquí en los Estados Unidos eh, los senadores y los representantes verdad eh, los políticos en general tienen un sistema de salud que no tiene nada que ver con el sistema de salud que tienen para el, para el resto de la población entonces ellos deciden que oh no que esto no se puede no se puede dar servicio de salud eh, lo que llaman aquí single payer, que es básicamente que el gobierno eh, negocia con estas compañías para escoger una y, y cubre verdad los servicios de salud de la gente, eh, pero a ellos no les importa porque pues ellos tienen un sistema de salud que, que no tiene nada que ver con el, con el que tiene el pueblo, entonces es como tú dices, eh, hay que tener cojones para uno decir no, no, ustedes están bien, pero si estuviéramos bien realmente ellos tendrían el sistema de salud, ellos tendrían el sistema el, el mismo sistema de pensiones, o sea que es como que una doble vara, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que los parlamentarios, toda esta gente vive, vive en otro mundo. Y yo, por ejemplo, soy de clase alta, pero eh, esos parlamentarios y todo eh, viven en otro nivel, o sea, están totalmente desconectados con lo que pasa. Creen que Creen que todos los que protestan son comunistas y no se han dado y muchos ahora se están tratando de aprovechar de ganar puntos políticos yendo a las protestas y todo y todos los manifestantes han, han así rechazado toda toda intervención política de senadores diputados como que este, este es un movimiento de la gente no no tiene nada que ver con política con partidos políticos eh, todo Chile está unido para crear un, un futuro mejor la verdad y eh, he visto mucha gente de tercera edad y todo que Agradece a los jóvenes por estar manifestando porque al final se están, están ganando cosas para todo Chile. Y, y no sé, me parece algo igual, han habido muchos destrozos, han habido cosas malas, pero, pero la verdad que esto igual me da mucha esperanza porque el pueblo chileno eh, muchas veces pasaba algo y, y protestábamos, pero pero no dejábamos la cagada como que nunca nos escuchaban pero ahora ahora en realidad estamos haciendo un cambio y, y, y ahora el gobierno es el que ahora el gobierno es el que tiene que ceder no somos nosotros
1: claro yo eh, yo vi esa misma esa misma tendencia en, en las protestas que hubo en Puerto Rico en el verano porque la mayor parte de la gente eran eran jóvenes verdad los que estaban haciendo esto y yo comentaba en un podcast un saludo a la gente del podcast Plan de Contingencia... ...que estuve con ellos en Puerto Rico... ...y yo les decía que... ...yo lo veía y me sentía súper orgulloso... ...de tanta mierda que se habla de los millennials... Y de, ...y de la gente joven, ¿verdad? Y son ellos los que están logrando estos cambios... ...pero también yo pienso que... ...la razón es porque... ...son los que los que más jodidos están... verdad ...y los que más tienen que preocuparse por el futuro... ¿eh? ...tú tienes una persona de... ...qué sé yo, un diputado de 60 años... ...no le importa un carajo porque... ...no solamente él está bien sino que se va a morir <risa> pronto y su familia va a estar bien porque ellos tienen dinero, ¿verdad? O sea, es que a ellos no le preocupa, no les preocupa a la gente. Y yo pienso que las nuevas generaciones son las que realmente más más jodidas han estado con esto por el asunto de que, de que son los que no tienen trabajo, son los que tienen un salario mínimo eh, por debajo del resto de la gente, son los que aún yendo a la universidad y consiguiendo un título universitario no pueden conseguir trabajos. O sea, eh, son las personas que están eh, peor. Y entonces, pues, eh, este grupo realmente es el que se está movilizando para cambiar las cosas. Porque si no, el futuro que van a tener va a estar malísimo. Entonces, eh, de verdad que, que es de admirar, ¿verdad? Porque pues muchos de nosotros, que somos un poco más viejos, como yo, eh, no sé si es porque estábamos entre ese proceso de transición, de cuando las cosas estaban más o menos bien, a ahora que están que no están bien o, o no sé o, o, o pienso que fuimos quizá la última generación en la que tú podías obtener un grado universitario y tener un buen trabajo y trabajar toda tu vida en eso y eh, no sé, yo pienso que, que que de verdad que es alentador el hecho de que, de que la gente esté despierta ahora mismo por ejemplo, tú eres súper joven y de la manera que tú hablas y la manera de, de cómo estás informada de qué es lo que está pasando eh, es algo que yo en mi generación no veía la gente de mi generación le importaba un carajo la política, lo que estaba pasando eh, los problemas de la cuestión de la economía eh, eh, lo único que le importaba a ellos era ¿dónde vamos a ir a beber el jueves? y, <ríe> y pues yo pienso que, que ha habido un cambio, un cambio bien drástico de mi generación a tu generación
0: sí, sobre todo acá bueno, que en Chile pasa eso que tú dices que eh, era difícil entrar a la universidad, pero los que entraban a la universidad tenían garantizado un sueldo. Y ahora con todo lo que es flexibilidad laboral y todo, está bien difícil conseguir un trabajo estable que eh, no te despiden por cualquier cosa. Cada vez los sindicatos tienen menos fuerza, más difícil formar sindicatos. Eh, todos los servicios están eh, terciarizando, eh, el subcontrato el subcontrato ya está en todas partes, incluso cosas sin contrato, como muchos jóvenes que trabajan en, en Rappi, Uber, que es una manera fácil de ganar plata, pero al final no no hay seguridad laboral. Es que El problema de mi generación es que sentimos que no hay garantías de nada, porque
2: decimos ya, vamos
0: a la universidad, salimos, y, y ¿qué pasa? Si no estamos en las dos mejores universidades de Chile, no tenemos, no tenemos dónde trabajar, ¿como ¿qué vamos a hacer? La gente está entrando a la universidad con la mentalidad de que lo más probable es que no trabajen en eso que estudió. Entonces hay mucha incertidumbre, como tú dices, y como está envejeciendo la población acá en Chile por lo menos, eh, también es poco viable eh, ver un nuevo sistema de pensiones. Entonces eh, hay mucha incertidumbre, no se sabe qué hacer. Lo único que sabemos es que hay que hacer cambios, pero no sabemos cuál es la verdad
1: cubano Y allí puedes hacer una donación, ya sea mensual o de una sola vez, para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. En, en Puerto Rico, fíjate, a mí, yo me alegré muchísimo con lo que ocurrió y, y me decepcioné muchísimo de que la persona que está ahora es la secretaria de justicia, es la gobernadora ahora y, y, y es parte de esa misma como dicen en Puerto Rico, de esa claque de políticos que son unos corruptos y que, y que son básicamente la misma mierda con diferente palito, como dicen en Puerto Rico. Eh, pero, sin embargo, eh, me, me parece me parece una algo bueno el hecho de que se están haciendo eh, asambleas de pueblo, en donde la gente se reúne y, y deciden, no solamente con cuestiones políticas, sino con cuestiones ambientales y otro montón de decisiones ¿verdad? Que, que afectan ...al pueblo... Eh, ...y están como que organizándose ahora... ...para comenzar a tener esa... ...esa ofensiva porque... Eh, ...cuando ocurren este tipo de manifestaciones... ...o este tipo de movimientos... verdad multitudinarios ...el problema que hay es que... ...como que al principio no hay organización... Eh, ...todo el mundo... ...está protestando por un aspecto específico... ...pero pues no hay líder... ...no hay nada... ...y pues eso hace que... ...como que se haga más difícil el, el poder... Crear un plan y llevarlo a cabo, ¿verdad? Y luego de que las cosas como que se estabilizan un poco, es que la gente puede puede sentarse a discutir y hablar y a ver las, qué rumbas que van a tomar. Y pues yo espero que eso ocurra en Chile, eh, eh, como como, ¿verdad? como está ocurriendo en Puerto Rico. Y entonces, ¿ahora ustedes están con toque de queda? ¿A qué hora es el toque de queda? ¿Cómo, cómo, es, el, cómo es el asunto con el, eh, el toque de queda?
0: Mira, María, María igual de día, día suerte de ayer no hubo, yo creo que ya no va a haber más, por lo menos en Santiago, el primer toque de queda fue como a las nueve, eh, a nadie toque de queda a las 10 también, y el más temprano fue a las 7 de la tarde. Eh, wow. y, sí, eh, y los negocios estaban cerrando, o sea, los que estaban ahí esto cerraban como a las dos. Eh, la gente, eh, era, eh, era la misma imagen que, que yo tuve cuando fue el terremoto del 2010 de gente haciendo cola en supermercado eh, comprando todo lo que podían eh, así como casi que si viniera la, el apocalipsis toda la gente acaparando comida porque no tenía certumbre de lo que iba a pasar y eh, bueno, más encima salió una, un supuesto odio de la de la primera dama eh, diciendo que, que iban a tener que racionar la comida o sea, le estaba hablando una amiga este odio se bueno. filtró, no sé si es real o no pero la gente escuchó eso y fue como... Se fue a comprar... Eh, yo fui a una estación de servicio como a un... A un combi y... Y no había nada. Había un helado y Gatorade. Y no había pan, no había nada. La gente estaba... Estaba muy asustada, sobre todo acá arriba. Eh, que la gente no ha protestado y ve las noticias y... Y se asustan, no Y las noticias lo único que que muestran solo las cosas malas, los saqueo Han mentido mucho por la tele, de hecho, organizaron una marcha para ir afuera de los canales de televisión porque todos mienten, como que están ya... Y a todos ya, ya nadie le cree a nadie. Y, y muchos periodistas salieron a decir que solo le creyeran a la prensa oficial y todos están pasando eso por la raja. Como...
1: <risa> Yo creo que es más... Es más... Eh, es más claro no recibir las informaciones de de, los, de, de Facebook y de Twitter y de los videos y las cosas que la gente están poniendo ahí que en las noticias. Eh, en Puerto Rico yo recibía la mayor parte de las noticias a través de, de estos, ¿verdad? de Twitter y de, otro, de, de otros eh, sistemas de, estos, de social media. Porque pues las noticias obviamente te dan la cuestión eh, oficial, pero no te, para empezar. son más lentas que, que tuve la de estar en Twitter y ver videos de qué es lo que está ocurriendo en ese momento. Pero además de eso, pues también tienen como que una, una línea editorial que es bien específica a veces de, de, de los canales, eh, que son casi político-partidistas, ¿verdad? Eh, pero, pero sí, eh, entonces, eh, ¿el toque de queda lo anuncian todos los días? O sea, ¿cada día te dicen hoy va a haber toque de queda o no va a haber toque de queda? Eh,
0: sí, eh, lo anuncian. Creo que todos los días como a las 4. Eh, okay. Y ahí dicen qué hora va a ser. Eh, porque no solo hay toques de queda en Santiago. Hay toques de queda en otras regiones. Sí. Y, eh, y sí, lo avisan ahí. Y avisan a qué hora se va a levantar, por ejemplo. Y algunos días se levanta a las 6, otros a las 5. Eh, pero yo estoy optimista que ya no va a haber más toques de queda porque eso es la verdad que es que cuando sacaron a los militares a la calle fue que la gente se puso más violenta porque eh, es que es una imagen muy fuerte para el chileno incluso aunque no no haya vivido en la dictadura eh, uno uno ve eso y, y yo en realidad me imagino a Pinochet al tiro 11 de septiembre entonces eh, sí, sí. es una mala imagen ¿no, al final eh,
2: porque sí, sí,
1: sí. Eh... vimos
0: una dictadura militar por 17 años y esas son imágenes que no que están en el inconsciente colectivo no
1: y evoca, evoca unas, como tú dices, unas imágenes eh, que, que causan eh, PTSD, ¿verdad? Post Tra Traumatic Stress Disorder. La gente, no sé, le dan como que flashback a, a cómo eran las cosas antes. Y, y quizá por eso la gente entró en pánico, ¿verdad? Porque hace, yo creo que desde Pinochet no ocurrían protestas de esta índole ya, o sea, a, esta, a esta magnitud.
0: Eh, o sea, sí ocurrieron, pero eh, como en los 80 y... De hecho, ahí fue cuando se empezó a implementar más el toque de Y sí. también al final de su gobierno, pero la gente igual iba a protestar. Eh, están ocupando muchos métodos que se ocuparon en la editora, por ejemplo, el cacerolazo. Sí. Eh, que es como la gente no podía salir de su casa hace cacerolazo desde su jardín. Y están todos los vecinos haciendo cacerolazo. Eh, pero sí hubo protestas durante Pinochet, pero hubo mucha represión y... ...mucha gente detenía y... ...bueno, fue terrible... ...yo obviamente no lo viví pero... ...pero es que las consecuencias de... de su dictadura siguen estando hoy... ...de hecho nuestra... ...nuestra constitución eh, fue redactada... ...durante Pinochet... ...y eh, el tipo que la hizo... ...yo lo considero un genio... Eh, ...aunque encuentro que su pensamiento político... ...es vil... ...y hijo pero... ...hizo la constitución de tal manera que... ...es casi imposible cambiarla... ...entonces... Eh, seguimos con, con esas cosas de neoliberalismo que están en nuestra constitución y, y no lo podemos cambiar y, y eso también es parte de las protestas de la gente y por eso todo está privatizado el agua, al final muchas cosas radican en, en eso y, y que muchas cosas no est están a manos de, de extranjeros y, y los chilenos sienten que no tenemos injerencia en nuestro, en nuestro propio país también eh, y que todo esto es el legado de, de Pinochet Mm.
1: Eso. sí, sí, eh, de verdad que es una cuestión bien, bien delicada eh, yo de verdad que espero que la cosa se resuelva, se resuelva pronto eh, la otra cosa que te iba a preguntar es eh, en cuanto a operación del gobierno en cuanto a escuelas, en cuanto a universidades eh, eh, siguen operando, están paralizadas cómo es el, cómo es el asunto en esa, en esa parte
0: bueno, yo he ido al colegio, pero mi colegio que eh, viene, viene en la zona como de eh, clase alta del, de la ciudad y acá no, no han pasado muchas cosas, entonces se lo abrieron, pero por ejemplo todas las universidades que quedan en el centro, y eh, los liceos del centro y todo, eh, han decidido no abrir porque lo que pasa es que los estudiantes eh, de acá a Chile, eh, universitarios, Muchos saben cómo hacer bombas en o todo. Eh, están muy instruidos en esto. Entonces, eh, también tienen como miedo de que, de que se tomen las universidades o que pasen cosas así. Entonces, no han habido clases eh, incluso en las universidades de por acá arriba, pero eh, yo creo que esta semana se va a ir normalizando. La gente sí tiene que ir a trabajar. Eh, los únicos que no han ido a trabajar son como los, los que trabajan en mall o grandes tiendas por miedo a sanqueos y cosas así, pero sí. eh, eh, las universidades, lo que pasa es que las universidades eh, acá los estudiantes todos van, muchos van a protestar y, y saben tácticas de protesta y, y cómo hacer un más módulo. Y es un legado que tenemos desde, desde, la, desde las marchas estudiantiles. Entonces, sí.
1: eh,
0: en realidad los estudiantes son los que son los que más saben hacer esto y, y los políticos lo saben al final.
1: Sí, aparte el de colegio que yo pienso, yo pienso que, que el asunto de la cuestión de las universidades es que ellos pueden abrir y creer que van a poder dar clases, pero si los estudiantes están protestando, nadie va a ir a las clases, entonces ¿para qué van a abrir?
0: Y hay universidades que, que bueno, es que acá en Chile es muy común que se vayan a paro, eh, y hay universidades que han pasado meses en paro, no ahora, pero... Eh, generalmente las que son eh, universidades públicas que son buenas aquí y eh, los estudiantes eh, por ejemplo el año pasado hubo un paro feminista eh, que no sé si duró un mes eh, pero que fue en muchas universidades y se tomaron las universidades y, y no dejaban que hicieran clases eh, porque acá se toman las facultades eh, y, por ejemplo, no dejan que los alumnos vayan a clase y ahí la universidad no no puede hacer nada, creo. Entonces eh, pierden clases y también pasó ahora, no solo con la universidad, el colegio más emblemático de Chile es el Instituto Nacional, donde es el mejor liceo de Chile. Eh, han estudiado muchos presidentes de la República y todo. Eh, se fue a paro y entraron las fuerzas policiales, hubo molotov, hubo Bombas lacrimógenas. Eh, imagínate que están los alumnos ahí haciendo clase y los policías en el techo. Eh, imágenes de estudiantes así saliendo porque tiraron bombas lacrimógenas. Eh, yo no sabía, pero en muchos países las bombas lacrimógenas están prohibidas. Y acá en Chile es lo más común estar en una universidad y que tiren bombas lacrimógenas afuera.
1: En Puerto Rico yo me imagino que no están prohibidas porque los policías lo utilizaron en el verano pasado. Incluso eh, tiraron una y le rompió el cristal trasero de un, de un auto que estaba estacionado y el carro se quemó completo. Eh, así que, que sí, hubo, hubo, hubo daños que a veces la policía tuvo, hizo más daños que las mismas personas que estaban protestando. En Puerto Rico ocurrió también, como lo que tú estabas comentando con la, con la compañía de energía eléctrica, eh, hubo uno, unos casos en donde la policía, que sé yo, ponían fuegos artificiales detrás de la línea de policía para que pareciera que estaban tirando molotovs o algunas cosas como esas y, y justificar empezar a tirar gases lacrimógenos o a darle palos a la gente que estaban protestando. O sea que, que estas técnicas, ¿verdad?, de, de ellos mismos provocar este tipo de cosas para sacar a la gente, la hacían en Puerto Rico. Incluso la gente bromeaba de que decían que apagaban la constitución a las 11 de la noche porque a las 11 de la noche le decían a la gente que ya no podían protestar más y, y empezaban a repartir palos para que se fueran. Eh, y obviamente la constitución en Puerto Rico dice que tú puedes protestar eh, siempre siempre cuando sea de manera pacífica puedes protestar en donde quiera y como quiera. Eh, y entonces pues eh, la gente bromeaba en que apagaban la constitución porque a las 11 de la noche, casi, casi por reloj, a las 11 de la noche empezaban a tirar... Eh, gases lacrimógenos Y decirle a la gente que se tienen que ir eh, Y obviamente no, no, la gente acá. no se iba, ¿verdad? Pero
0: Aquí tiran gases lacrimógenos Todo el día No tiene que haber toque de queda para que los tiren De hecho Siempre los tiran en las protestas En todas partes eh, Cualquier protesta estudiantil Sí, disturbios tiran gases lacrimógenos Tienen eh, Autos que se llaman zorrillos Que tiran eh, así ah, gases fétidos también
1: ah sí los, carros... eh, los vi 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 unos eh, cuantos videos en donde estaban los donde vi los carros estos los zorrillos, me encanta los... me encanta que el, el nombre de verdad que eh, la gente <risa> la es súper creativa con la cuestión de los nombres
0: sí. <risa> otro que es, un, es un, el que se llama guanaco que tira chorros de agua sí eh, agua también
1: eh,
0: así eh. Eh, y las tiran y, bueno, es agua que obviamente no es potable, nada. Y hace hace unos años en unas protestas en estudiantiles eh, le tiraron a un, a un estudiante esta cuestión directamente y se murió. Eh, y, sí, la y la, no presión, es que...
1: la presión del agua que sale de eso es brutal, o sea, eh, eso sí. básicamente te tumba, es lo, lo que hace, porque es, o sea, es una presión Pero bastante acá, fuerte.
0: Acá la verdad y hace muchos años, desde que yo tengo memoria las bombas lacrimógenas y todos estos eh, autos son, son pan de cada día en las protestas. O sea, a mí no me a mí no me sorprende, la verdad, que hacen pues, estas cosas. Lo que sí me sorprendió fue que salieran los militares, eh, pero aún así como que no, no hacen nada y todo. Y lo otro que pasa es que, algo muy importante también que no dije, es que están todos los policías ahí en, en las protestas y todo, y la gente eh, en sus viviendas, en, su, en sus casas, en sus comunidades, eh, no tienen protección tampoco de la policía. Entonces eh, la gente se empezó a preocupar porque decían ya saquieron los supermercados, eh, los próximos somos nosotros, porque sí. obviamente van a haber delincuentes que, que se aprovechen de esta situación. Eh, ah. Y ahí salieron muchos eh, eh, alcaldes diciendo de, de las comunas más pobres de Santiago diciendo que no había ningún policía en sus calles, la gente estaba muy desprotegida y ahí la misma gente, los mismos vecinos tuvieron que organizarse y poner, ponerse estos chalecos amarillos y, y ahí sinceramente estar como vigilantes cuidando los barrios eh, con palos, con fierros, con todas esas cosas por si llega algún delincuente porque la gente estaba asustada, la gente que no estaba protestando en sus casas. Eh, también mucha, mucha inseguridad por eso y eh, también mucha gente, por ejemplo, fue a fue a los supermercados eh, a tratar de detener a la gente que estaba saqueando. Hay muchos videos de, de protestantes que ven gente que tiene cosas saqueadas del supermercado y, y los putean y, y tiran lo que robó al fuego. Entonces como que también por parte de los manifestantes eh, hay este concepto de que de que ya, a lo mejor saquear, pero ya robarse una televisión eh, es pura codicia y no tiene nada que ver con el movimiento al final de... Eh, ¿Y, y, se...
1: y le daña la imagen a, a, una, a una protesta que de otra manera tiene una, una razón muy válida de ser, ¿verdad?
0: Sí, y eh, muchos Paco encubiertos. Eh, Paco es como le decimos a de los policías acá, respectivamente. Sí. Eh, eh, han estado encubiertos y... Y hay videos de. video imágenes de, de los mismos pacos que están. que están saqueando supermercados. Y. y en realidad. también pacos encubiertos que se hacen pasar por manifestantes. bueno, eso es un clásico también de sí, la eso,
1: Sí, eso ocurre acá también, aquí. aquí incluso habían personas que lo estaban poniendo en Facebook y diciendo. Eh, este tipo es un encubierto y, y como que desmascarándolo, ¿verdad? Para que la gente, si los veían en las protestas, supieran que eran encubiertos y tenían cámaras de video, y tenían fotos, estaban sacando fotos y haciendo carpeteo de quiénes eran los que estaban protestando y todo lo demás.
0: Sí, eh, que igual eh, los jóvenes chilenos eh, saben cómo protestar desde, desde hace 10 años. O sea, en, en la universidad se juntan y enseñan tácticas esas cosas, y bueno, pasó un poco lo mismo con el movimiento estudiantil eh, de hace 10 años o más que los jóvenes se organizaron para cambiar el sistema de educación que también es pésimo es muy desigual y fíjate que los líderes de esos movimientos ahora están en el Congreso y, y la gente pensaba que, que iban a hacer otra cosa y al final son lo mismo que que todo. O sea yeah. Sí. Los dirigentes de ahí, jóvenes, idealistas y todo eh, Muchas están, por ejemplo Militando para el Partido Comunista Que acá es nefasto eh, Otros crearon su, Sus propios partidos Pero son Son progres más y, y no atacan a la Atacan pequeños eh, Pequeños problemas sociales Pero no No atacan, no hacen reformas estructurales Entonces al final el Partido Comunista Acá es una mierda eh, corrupto como todo y, y los otros no, no hacen grandes cambios, entonces es lo mismo eh, igual muchos de esos parlamentarios están de hecho eh, hace todo hace años, eh, diciendo que se baje la dieta parlamentaria a la mitad eh, y eso está hace años en el Congreso y, y todavía no se tramita nada
1: bueno, lo que pasa es que tú tienes la gente la gente que, que van a votar son la gente que se, se van a cortar el sueldo ellos mismos entonces imagínate qué van a hacer, obviamente no van a hacerlo Sí. Eh... sí. Pero Pero, realmente es bien no... lamentable el hecho de que, de que una persona que sea tan idealista y que quiera realizar cambios, verdad, le pongan una faja de billetes en la cara y, y, y cambie de opinión enseguida verdad, y, se, y, y se, me, se mezcla en toda esta corrupción que que está aparentemente rampante, ¿verdad?
0: Yo creo que el problema es que se afiliaron con el Partido Comunista, eh, no lo digo porque sea comunista, sino que es un partido tradicional acá en Chile, y los partidos tradicionales están todos coludidos, todos reciben financiación ilegal, muchos, y el Partido Comunista y el Socialista, por ejemplo, el Partido Socialista acá... Eh, Hubo una comuna de Santiago que tenía en relación con el narcotráfico, entonces eh, en realidad ni, ningún partido se salva y, y es bien feo, la verdad, porque ellos se creen los defensores del pueblo, creen que hablan por el pueblo y, y el pueblo le está diciendo nadie habla por mí, yo hablo por mí. No necesitamos partidos políticos para pa solucionar esto, al final. Están chatos sí. de la política tradicional.
1: Sí, yo creo que en el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, la gente se dio cuenta de que estaban solos cuando ocurrió el huracán y tuvieron que ellos mismos resolver sus propios problemas porque el gobierno no hizo nada. Entonces, eh, de ahí fue como que se dieron cuenta de que de que con el gobierno no se puede contar para nada. Ni siquiera ni en siquiera una situación de vida o muerte, luego de un huracán, uno puede contar con el gobierno. Entonces, ahí fue que el, el pueblo dijo, bueno, vamos a tener que hacer las cosas a nosotros mismos porque pues, si no, nos morimos, básicamente. Eh... Y pues allá parece que también ocurre lo mismo. En Puerto Rico los partidos de mayoría son iguales. Son igual de corruptos los dos. No importa cuál esté en el gobierno. La gente piensa que hace una diferencia. Pero es, es la misma mierda. Porque se han estado intercambiando eh, el poder. Por los últimos 30, 40 años en Puerto Rico. Y las cosas han ido empeorando. Cada vez peor con uno o con el otro. O sea que, que realmente es la misma cosa. Eh, son, son dos brazos totalmente corruptos que, que lo que hacen es robarle al pueblo.
0: Aunque la plata en la política al final mata todos los ideales y, y por eso estoy en contra de que les paguen tantos sueldos porque al final no, no conocen la realidad del chileno. Con esos sueldos vienen otra realidad, incluso los mismos eh, diputados que son socialistas o comunistas tienen a sus hijos en colegios privados y ellos hablan de estar en contra de los colegios privados, entonces... Eh, o están en los colegios de elite que valen millones de pesos al mes. Eh, entonces, todos al final son hipócritas, eh, y, y no importa el partido político al final, es, es todo lo mismo, excepto algunos pocos, eh, pero generalmente esos ya tenían plata de antes. Entonces.
1: Sí. Sí, de verdad que eh, yo creo que la, la parte más difícil es lograr sacar a toda esa gente porque... Pues es la mayoría, entonces uno tendría como que borrar y empezar desde cero, ¿verdad? Eh, porque pues no, no no se puede quedar nadie, ahora mismo mira, como te digo, el, el, la gobernadora de Puerto Rico es del, del mismo grupo de, de corruptos y de y, y de gentuza que, que están en el mismo partido. O sea que realmente ahora mismo, luego de haber sacado el gobernador, prácticamente Puerto Rico está con la misma mierda. Eh, dirigiendo el país O sea que pues No sé, yo de verdad que es, eh, Pienso que Es un problema que es bien difícil De uno poder resolverlo eh, y, si, y si como tú dices Los jóvenes Que son los que tienen estos ideales Y que uno piensa que van a hacer el cambio cuando entran se convierten en más de lo mismo Pues de verdad que no sé cómo se va a resolver ese problema eh, No sé pero mira, ya estamos casi llegando al final y, y quería terminarle una nota un poco más <ríe> más alegre, ¿verdad? Eh, yo estoy seguro que, que Ángel, Blanca y Kirkian si no te pregunto sobre ti, me van a matar. Y nada, quieres saber cómo estás, qué estás haciendo, qué piensas estudiar. Eh, cuéntame de ti. Ya,
0: yeah, eh, estoy terminando el colegio. Eh, me queda como una semana eh, oh, wow. de clase sí eh, bueno quiero estudiar literatura eh, inglesa eh, acá en no sé si acá en Chile o en Alemania eh, pero pero sí la verdad es que desde chica me gusta mucho escribir y leer bueno por algo Michael pensó que, que yo era un hombre de media nada. <risa> con
1: tendencias <risa> pedófilas <risa> con <risa> tendencias pedófilas <risa> <Con risa> <tendencias pedófiles. risa>
0: <risa> Ay, Dios mío, sí.
1: Tú sabes que y... yo pensé... Yo pensé... Yo pensé... Eh, Mandarle un mensaje y decirle... Ah, mira, checate este episodio, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Para que supiera, ¿verdad?
0: Mira, mira si lo haces... Eh, si lo haces yo... Estoy totalmente a favor de eso porque...
1: Sí, pero yo pienso que mejor lo dejo bruto.
0: <risa> que después de... Después de todos estos años así... Eh, que se dio cuenta de su error, o sea, no, no importa, pero. El, el problema o sea, es que él es...
1: no se da cuenta de su error, él sigue insistiendo y dice: Diablo, Manolo consiguió una impostora para que se hiciera pasar por cata. <risa>
0: <risa> él no me no va
1: a sí, creer. No. Él, él, con lo conspiranoico y, y retrasado mental que es, probablemente esa, <risa> esa va a ser su hipótesis. Yo conseguí una impostora para que hablara, eh, eh, una impostora con acento chileno para que hablara y diera que eras tú. Eh, no vale la pena. Hay...
0: No, sí, claro.
1: Eh, a, a veces bueno, yo creo no. que el innombrable es mejor dejarlo innombrado para que no parezca que <ríe> empieza a trolear de nuevo. <ríe>
0: uh. eh, sí, no, estoy súper bien.
1: Eh, Pero entonces, bueno, oh, eh, eh, a mí lo que yo no entiendo es, tú piensas estudiar literatura inglesa o en Alemania o en Chile, porque no te vas ¿Sí? a Londres? Sí. <ríe> ¿Por qué? Porque no te vas a Londres, un lugar donde hablen inglés. <ríe>
0: este es <caro. ríe>
1: <risa> eh, ah. es,
0: Alemania bueno, Alemania poco es porque alemán. tú
1: tienes familia allá, ¿no?
0: Eh, no eh, Pero soy un poco alemán Y estoy tratando de sacar la nacionalidad también okay. eh, Lo veo bien difícil eh, Pero Pero sí, incluso si la nacionalidad Me podría ir a estudiar allá Y es mucho más barato eh, que Londres Es más caro que acá, pero En realidad las universidades de allá Son otra cosa Y yo lo que quiero es Tener un ambiente universitario real, como que sea una universidad. Muchas universidades acá en Chile son privadas. Yo quiero ir a una pública, pero no es un ambiente de universidad. Eh, mucha gente que piensa igual o eh, yo quiero estudiar a fondo, quiero... De hecho, yo, yo en lo que quiero trabajar después es quiero ser académica. Entonces, eh, quiero en realidad profundizar mucho en... Eh, me encanta estudiar, a mí me encanta leer eh, Y Alemania, bueno, yo siento una conexión muy muy grande con Alemania La verdad, eh, no tengo familiares de ahí eh, O sea, ancestros míos, sí, pero eh, como, No sé si conoces, ¿conoces a Richard Wagner eh, El compositor alemán sí. eh, de ópera Sí. Eh, bueno, a mí me gusta mucho la ópera Y cuando escuché por primera vez una ópera de él sentí que sentí que la conocía de toda mi vida y fue una experiencia de verdad tan fuerte tan fuerte que yo en ese momento casi creí en Dios porque fue una wea así muy divina no sé cómo explicarlo pero eh, y de ahí como que siento mucha conexión con Alemania eh, y me dicen que puede ser porque tengo ancestros de ahí y que eh, como algunas generaciones después se quieren volver a su país de origen, por así decirlo. Sí. Y yo siento esa conexión eh, con la música, con Wagner, con la literatura alemana, eh,
1: el, el lenguaje,
0: todo. Eh, se me ha hecho difícil aprenderlo, pero he hablado con alemanes. Me dicen que me siento muy bueno y, y he estudiado sola. Nunca he tenido un profesor de alemán. Eh, oh, wow. y, y sí, eh, en realidad todas mis, también ha sido una forma muy buena de... Eh, motivarme a estudiar de terminar el colegio bien eh, y hacer mi mayor esfuerzo que al final es apuntar eh, hacia algo más grande lo que me pasa mucho con Chile es que siento que Chile es como un pueblo intelectualmente eh, como que la, la, la gente es muy cerrada eh, las artes acá no son valoradas para nada los profesores ganan una miseria eh, y y en realidad lo veo bien complicado acá. Eh, sí, sí. Sinceramente, como están lo de los profesores y todo, eh, no les pagan casi nada, son muy poco valorados y, y al final que un buen profesor yo creo que te puede cambiar la vida y, y por lo menos estuviera allá yo creo que me haría otra perspectiva y de verdad es que eh, lo que más quiero es un desafío intelectual. Yo, yo pienso no que sé uno si está... cuando
1: uno, yo que llevo acá en Estados Unidos todo este tiempo verdad y aunque la gente pueda pensar que nosotros somos gringos a nivel de ciudadanía verdad y que es lo mismo es una es un, un shock cultural verdad el uno venir para acá pero yo pienso que el uno irse del país de uno y mirarlo desde afuera le da otra perspectiva que a veces es casi imposible uno tenerla viviendo dentro del país y no habiendo estado fuera del país. Entonces, eh, yo pienso que no solamente eh, te va a ayudar, ¿verdad? Obviamente porque vas a conocer otros países, porque vas a tener quizás menos mejores profesores o lo que fuera allá estudiando en, en, en Alemania, pero encima de eso también poda, puedes ver las cosas desde afuera y quizás tener una mejor perspectiva de qué es lo que está ocurriendo. Eh, no sé, sí. yo yo pienso que... Que sí, y, y me imagino que ahora con esto que acabas de decir, me imagino que la gente se enteró de por qué eres una chica tan joven y tan rara y por eso el hombre estaba un poco confundido de quién era la, la persona que me estaba contactando <risa> tenía,
0: En ese momento tenía 14 años y solo hice ese vlog porque quería desahogarme y ustedes lo terminaron promocionando y él lo leyó y es verdad que para mí ahora, eh, mirando para atrás, es un halago eh, lo que hizo el innombrable porque dijo su escritura y su pensamiento es tan bueno que puede ser un hombre de media edad así que claro. la verdad es que, es que lo veo ahora más, más como un cumplido porque es como ya con los 14 días así, imagínate a mí
1: cómo realmente a que... en, general, a mí, en general a mí me sorprende muchísimo la juventud de Latinoamérica en general porque no sé si es el sistema educativo o qué rayos es pero la mayor parte de, de la juventud de Latinoamérica tiene muchísimo más conocimiento que la juventud que yo veo en Puerto Rico. Y que la juventud que yo veo en los Estados Unidos. Todavía los Estados Unidos es peor que Puerto Rico. Eh, la manera que se expresan, la manera que conocen lo que está ocurriendo en su país, la manera que tienen la cuestión de la educación, de la literatura. Eh, no sé, yo pienso que debe ser porque la educación es mejor. Aunque en, en, en tu caso tú estuviste en colegios ¿verdad? que fueron privados, pero... Pero pienso que, no sé, que tú hablas con una persona promedio de Latinoamérica y tienes muchísimo más conocimiento que una persona promedio en Puerto Rico o en Estados Unidos. Y pues, eh, en, en tu caso, si te gusta leer, yo pienso que eso es como que tener tremendo asset, porque pues uno aprende mucho leyendo, ¿verdad?
0: Yo, bueno, hubo una alumna de intercambio acá de Estados Unidos, eh, en mi casa, eh, sí. Y la, la verdad es que me sorprendió eh, Yo tenía esta idea De que los gringos No eran tontos pero que Al final piensan que Estados Unidos Es el centro del mundo sí. y, y la verdad es que Mi hermana fue para Estados Unidos De intercambio también Le preguntaron si en Chile había hamburguesas Si había internet Si había agua potable eh, sí. Y la verdad es que preguntar eso No, no sé si me ofende pero ...ves el nivel de desconexión de ellos... ...y yo creo que... ...uno sabe más de su país porque... ...desde que uno es chico... ...todas las películas que uno ve son gringas... Eh, ...todos los referentes, muchos son gringos... ...y ellos solo se miran el ombligo al final... Eh, sí. ...eso es lo que siento... ...y la experiencia con la que conocí a esta chica que... ...no era tonta pero... ...uno ve lo que le pasa en el colegio y... ...y al final como son el centro del mundo... ...solo les tienen que pasar de ellos... ...en cambio a nosotros nos pasa en la historia de Chile, pero esto es el currículum para todos los chilenos, no es de colegios privados. De hecho, mi colegio tiene el mismo currículum que el Ministerio de Educación, que es Historia de Chile, Historia Universal, eh, Globalización, etc. Sí. Y al final te hacen una idea de, de lo que pasa en Medio Oriente, de lo que pasa en, en Estados Unidos, en, eh, de las revoluciones en Europa, todas esas cosas. Y, y yo viendo el currículum de Estados Unidos, no, no sé si tienen este, esta mirada tan global. Que encuentro que es súper necesario para entender, por ejemplo, yo lo, lo que pasa en Chile ahora, eh, no es la primera vez que pasa, ya ha pasado antes, ya ha pasado en otros países, y es importante ver el como el curso de la historia, porque si no, se va repitiendo.
1: Y sí, yo, pienso que, que, yo pienso que en el caso de los Estados Unidos, eh, lo que ocurre es que ellos creen que ellos son el mundo y el resto es el estacionamiento y, o un lugar donde, donde traer naranjas o traer, eh, qué sé yo, eh, <ríe> petróleo, ¿verdad? Pero no lo ven como como pues lugares donde donde tienen su civilización, su cultura, su idioma, todo, ¿verdad? Eh, ellos piensan que la única democracia en el mundo es los Estados Unidos, todo lo demás son dictaduras. Es como que... qué eh, socialismo? No le importa, no le importa. Eh, 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 la, la, la forma más fácil de describirlo es que todo gringo que va a cualquier lugar de los, de, del mundo eh, espera que la gente le hable a ellos en inglés, aunque ese no es el idioma donde, claro. donde es el lugar que tú vas y sí. hable. Eh, sí. Y si eso, eso no es ejemplo, creerse el centro del universo, y realmente yo no sé qué puede ser.
0: Eh, a Chile eh, vienen muchos turistas extranjeros y me sorprendió la verdad que los gringos son como los únicos que hablan en inglés. Muchos turistas franceses. Eh, incluso chinos tratan de hablar en español y, claro. y es algo que de verdad que lo agradezco porque están realmente interesados en nuestra cultura y también agradezco mucho a los gringos que han venido de turistas acá porque ha llevado a, a mucho a nuestro país eh, y creo que igual ha, ha habido un cambio, eh, que más veces tratan de hablar español y todo. Siento que a lo mejor las nuevas generaciones y todo no se sienten tan dueños del mundo, pero antes pasaba que llegaba un gringo acá y incluso nosotros mismos lo alababan porque era como oh, es gringo viene es rubio viene de un país más desarrollado como como si fuera mejor persona que uno al final y, y los sí. latinoamericanos nos estamos dando cuenta que, que eso no es así que al final es, que al final ellos también tienen sus problemas y que solo tuvieron la suerte de nacer ahí
1: no y es que y, y, independientemente de eso o sea Cata, tú te vas tú te vas a una ciudad como Santiago una ciudad como Buenos Aires o sea, ciudades de, de, de Latinoamérica y tú es como si estuvieras en Nueva York. O sea, es una ciudad con, con todo lo que tiene una ciudad grande en los Estados Unidos. O sea, que, que no es nada nada especial, pero yo creo que lo que ocurre es que el patriotismo excesivo que hay en los Estados Unidos le ha hecho creer que el único lugar donde hay libertad para hablar es allá, el único lugar donde... Hay agua potable, es allá el único lugar donde donde tienen verdad cosas, es en los Estados Unidos, y el resto son un chorro de indios con taparrabos que, que no saben nada, ¿verdad? Y, y, pues, y, y, y yo creo que es triste porque los limita realmente.
2: Sí,
0: piensan como pobres países que no tienen, que tienen gun control, y, y ellos así que tienen, no sé cuántas armas, piensan que somos menos libres que ellos por... ...por tener leyes así más estrictas con eso... O... Sí. ...piensan que son la, la, la mejor democracia... ...y piensan que son la primera democracia también...
1: Claro. piensan
0: que... ...no saben que se lo copiaron...
1: Son... <risa> ...se lo copiaron...
0: ...piensan que los valores americanos son... ...compatibles con todo el mundo... ...cuando yo pienso que... ...distintos países, distintos sistemas... ...económicos y políticos... ...porque cada vez sin es distinta... ...y bueno, es como, como esta frase... Eh, que es como eh, les enseñaremos de la democracia a la fuerza, así como
2: <risa> sí.
0: importando la democracia ahí con armas y, y guerra. Y, y, y no saben que países como Alemania o, o Noruega tienen muchos mejores estándares de vida y tienen sistemas mixtos o con más intervención estatal. Entonces, al final, si vieran lo que hay en otros países, yo creo que podrían construir un país mucho mejor.
1: Sí, yo pienso que ese, ese es uno de los mayores problemas. Las personas en los Estados Unidos no viajan a otros países. Eh, yo aquí le digo a la gente, eh, me preguntan, ah, ¿que ¿para dónde yo voy a viajar? Que sí, que sí, okay. Yo le digo, mira, República Dominicana tiene uno all-inclusive, que te vas allá, tienes toda la comida incluida, toda la vida incluida, unas playas hermosas, te puedes ir, qué sé yo, a México, te puedes ir a Cancún, te puedes ir a 20.000 lugares, ¿verdad? Y, y la gente como sí. que, ay, no, pero tú sabes. Ellos lo que quieren es que tú le digas Florida o le digas Puerto Rico porque es parte de los Estados Unidos o las Islas Vírgenes, pero no quieren visitar otros países porque incluso tienen hasta miedo de que puede, pueden quedarse allá o puede haber una revolución o qué sé yo, no sé las ideas que la gente le meten aquí en la cabeza. Yo tengo, bueno, yo creo que ya estamos terminando te y te voy a hacer un cuento para completar. El otro día estaba hablando con un compañero de trabajo, ¿verdad? Y él me estaba hablando de la cuestión de las armas. Y yo le dije que yo, eh, la cuestión de las armas, a mí me parece que es un problema de actitud, no un problema de armas, porque pues aquí las tratan como si fuera, como si fueran juguetes, ¿verdad? como si fuera, eh, no sé, no las ven como, como algo que puede matar a una persona. Y, y yo le estaba diciendo que, pero que yo entiendo que, que en Puerto Rico, por ejemplo, las armas están mucho más restringidas que aquí en los Estados Unidos, y la criminalidad la criminalidad está muchísimo más alta que aquí en los Estados Unidos, eh, o sea, que, que quizá el restringir las armas puede que no haga nada. Pero él decía, no, porque es que las armas las tenemos que tener para protegernos del gobierno, porque si el gobierno se pone, eh, se pone coge un déspota y qué sé yo, y trata de trata de imponerse o lo que fuera, convertirse en dictador, nosotros vamos y lo, y lo sacamos del gobierno. Y yo le dije, hay países, yo creo que ningún país en el mundo puede competir con la milicia de los Estados Unidos. Y yo le dije, ¿y tú crees que con dos o tres pistolas que tú tienes en tu casa vas a poder hacer algo? <risa> y entonces él me dice, no, no, pero mira lo que pasó en Vietnam, que nosotros no pudimos con ellos porque tenemos una milicia, ¿verdad? De... <risa> y yo, lo último que le dije fue, pues nada, quédate quédate, quédate con tu sabanita, tú sabes las la, la, la sábanas o la, o la o el security blanket, como dicen, el safety blanket, quédate con tu safety blanket de la de la... De, la, de tus armas, y, y créete el cuento de que si, si decide haber una, qué sé yo el pasó el allá en, en, en Chile, que la milicia fueron los primeros que se fueron con la dictadura y, y fueron los que hicieron el, el, el golpe de estado, verdad eh, no, de en, el, hecho, en un país
0: que en un país que su última revolución no fue en 1776 sí, el pueblo obviamente no está capacitado para luchar, o sea yo creo que los latinoamericanos si somos capaces de, de tumbar un, un gobierno, eh, si tenemos la dedicación yo creo que lo podemos hacer, pero porque tenemos experiencia, hemos sufrido dictaduras, y tenemos guerrillas, eh, pero ellos no, o sea, a lo mejor ya les gusta como eh, disparar su, sus pistolas en el backyard, pero pero de ahí a, a enfrentarse al, al gobierno y más mal a un de Estados Unidos,
1: pero esa es la idea. Yo es pienso verdad. que eso es una excusa que te dan para ellos decir que van a tener las armas. Ellos tienen armas por ahí. Además, eso gustan. es como.
0: Sí. Eso es como algo de Alex Jones, que, que, algo que Alex Jones diría así como.
1: <risa> wow. Alex Jones <risa> es tan famoso que lo conocen los chilenos.
0: <risa> no, 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 Yo sé mucho de política de Estados Unidos, pero. De hecho, es... yo creo que sé más de política de Estados Unidos que de mi propio país, porque. Me parece ya otro nivel de estupidez que, que acá en Chile no... Acá en Chile hay corrupción, pero las estupideces de, de los republicanos acá acá no hay.
1: Sí, yo yo pienso que que la diferencia entre los dictadores que hacen golpes de Estado y los dictadores de los Estados Unidos es que el dictador de los Estados Unidos lo acaban de elegir, ¿verdad? Yo pienso que ese, ese cabrón de Donald Trump no se va a querer ir cuando, lo, cuando pierda las elecciones. Así que yo creo que ahí van a, van a tener que ver que, que los dictadores de ellos los eligen el pueblo.
0: Bueno, igual Evo Morales, ahí está bien.
1: <risa> sí, sí son, son muchos, ¿verdad? Son muchos. Mira mira Maduro. Uy, eh, oh, sí. No, no que...
0: sabes la cantidad de venezolanos que han llegado aquí. Eh,
1: yo vi un reportaje, eh, eh, no sé, si fue, si fue un reportaje como o un documental pequeño, corto. Eh, en donde, donde vi la cantidad y el problema que estaban teniendo. No sé si fue Radioambulante, un podcast, no sé dónde fue, pero sé que, que escuché algo sobre eso y aparentemente son muchísimos, muchísimos eh, venezolanos que están yendo para allá.
0: Acá en Chile somos 17 millones y en total en el país y creo que han llegado un millón de venezolanos. Oh, y, wow. y la verdad es que... Eh, yo no lo encuentro malo, de hecho, encuentro que han enriquecido mucho nuestro país, eh, porque nosotros los chilenos somos más fríos, la verdad, y ellos son más caribeños y todo. Eh, pero me pasa que ahora cada vez que voy a un restaurante o a un negocio, que me atienda un chileno es raro. Eh, o sea, ahora vas a un restaurante o cualquier cosa y te atendo un venezolano. Siempre, o sea... Sí está lleno, eh, y la verdad es que, es que no sé, yo igual, eh, también han llegado muchos haitianos, eh, y es igual, eh, me hace valorar mucho mi país, porque veo como ve mi país como, incluso a pesar de todas sus dificultades, de todos sus problemas, eh, que al final de hecho a Chile le dicen, el, el como en vez del sueño americano, el sueño chileno. Como muchos inmigrantes ahorran para venirse acá. Y, y al final... Puta, puedo ver que acá todo está mal y todo. Pero al final si igual lo comparo con... con Latinoamérica. Igual es un país que... que quieren venir para acá. Entonces igual... Me hace valorar mucho mi país. Y, y también como han integrado a los venezolanos y todo. Me, me hace igual orgullosa de, de mi gente.
1: Sí. Sí, sí. Sí, yo pienso que... Que la cosa está difícil, pero... Hay otros lugares que están muchísimo peores. Pues, Cata, de verdad que... Gracias por aceptar la invitación. Yo sé que me dijiste que... que te pones nerviosa y toda la cosa, pero yo no he, ido, no he visto nada de eso en, en, en la conversación que hemos tenido en el día de hoy. Así que... Eh, yo espero que de las cosas allá... Eh, no solamente se resuelva el asunto ¿verdad? de las protestas, sino que que se resuelva para bien y que pues las cosas mejoren. Y que logren... ¿verdad? Eh, pues lo, la, la mejoría al, al pueblo, ¿verdad? Eh, y a ti, de verdad, que con tus estudios me, me dejas saber cómo va la cosa. Eh, no, no, dejes de hablar por cinco años. <ríe> me, da, me das el update de vez en cuando de si fuiste para allá, para Alemania, si estás estudiando, qué estás haciendo. Eh, y, y nada, eh, de verdad que qué bueno que, que todo que todo contigo salió bien, que nunca te votaron de tu colegio por ser atea. ¡Ja, <ríe> <risa> y, que, y que parece que todo pues va va por el camino como debe ser.
0: Sí, Mucha, muchas gracias de nuevo por invitarme. Eh, la verdad es que siento que eh, esta es como una segunda oportunidad eh, para mí, porque bueno, lo que pasó con el episodio perdido de ateorizar sí. eh, Pero ahora hablando contigo y todo, me siento muy segura de mí misma y todo, así que. Te doy las gracias y también te doy las gracias por, eh, por darme esta plataforma para, para que los demás latinoamericanos y todos sepan sepan lo que está pasando en mi país.
1: Sí, yo pienso que es importante, yo pienso que tenemos que mantenernos informados y yo pienso que, que tenemos que ayudarnos, ¿verdad? Porque todos los pueblos de todos los países de Latinoamérica queremos lo mismo. Eh, que es básicamente que no nos robe el gobierno y que, y que nos suban los estándares de vida para la mayoría, ¿verdad? Eh, no solamente para un para un grupo pequeño. Así que yo pienso que es importante conocer las historias de los demás porque esas historias se repiten y podemos tener un, un curso de acción eh, cuando nos toque a nosotros, ¿verdad? Así que eh, de verdad que gracias por compartir lo que está pasando por ahí. Yo sé que hay unas cuantas personas que son súper super interesadas en este tipo de temas en, en que escuchan con cubanos, como el el bonche del, del podcast plan de contingencia que creo que le va a inter, interesar mucho el tema eh, y pues no es lo mismo uno hablarlo desde eh, de acá verdad que hablarlo con una persona que es de allá y que está en el, en el meollo del asunto eh, y nada sabes que aquí esta es tu casa este podcast es de historias así que si tienes alguna historia que quieres venir a contarnos pues vienes y no, cuando quieras y nos la cuentas tú sabes que nosotros estamos abiertos para la gente Y no solamente te lo digo a ti Sino te lo digo a la gente que nos está escuchando Hace una semana La semana pasada me mandaron una historia ahí Como que un poco chocante Y pues así me llegan historias Y, y pues cuando quieras volver Pues sabes que estás bienvenido Muchas gracias Bueno pues nada Y al resto de la gente nos vemos la semana que viene Se cuidan un montón Y sigan portándose mal para que tengan historias Para que vengan bien
2: noche yo, yo soy la de sombra